0: Хорошо, что не было вот всех этих нытиков, когда была кровавая свадьба, например. Они будут а,
1: драться за место. Почему третья, почему вторая? Да олимпийских не стоит говорить. Слушай всякую хуйню.
0: Раз, два, три, приветики!
1: Приветики, приветики. С вами десятый юбилейный наконец-таки выпуск подкаста Хартолк. Оу, щт! Теперь настоящий юбилей, да? Не как 5 выпусков
0: назад. Да, теперь по-взрослому все. Не как ä, Басков, когда я помню, у него был концерт. Я вообще был очень маленьким, шел только дом, по-моему, первый еще, где Басков вел и этот а, был ведущим. Еще до Ксении Бородиной Ксении Собчак, простите. Простите, Христа ради, если кому-то вот просто в сердце жалит эти слова, да, я их знаю. И он у него был концерт, он назывался «Мне 25». Представляешь, как скромненько,
1: да? Да. Слушай, ну, а я хотел бы опять начать с милому а, мне процессу. Поблагодарить людей, которые оставили комментарии. Это Тенли, ну, или Тионли, и Джон Раннинг. Джон Раннинг вообще написал нам огромное полотно. Спасибо ему за вот эти добрые слова, которые я тебе тоже скидывал, помнишь?
0: Спасибо за эту великолепную простыню. Мы все читаем, все очень приятно.
1: Да, и призываем, да, тех, кто еще не отписался, но слушает нас. Потратьте три минутки, черканите. Это позволит нам действительно держаться в подборках, а, следовательно, больше людей смогут нас услышать, и мы сможем помочь таки даже. я... Так думаю,
0: большему количеству людей. Конечно, ребята, да, еще раз напоминаю, если можете где-нибудь э, форсить э, наши подкастики, там тот же репост в Кантоса дает, э, так сказать, нам хоть какие-то охваты. Комментарии в, на любых платформах тоже. Поэтому нам это очень интересно и всегда приятно, если вы нас поддерживаете. Спасибо большое.
1: Да-да-да, спасибочки ну вот это опять-таки организационные вопросы у нас э, в этом выпуске мы ни на какой новой платформе не появились мы все так же есть на старых и следовательно я думаю что можем перейти к тому о чем мы будем говорить сегодня да ну конечно как обычно три исследования. Вот. На самом деле, скорее всего, будет даже чуть больше, потому что я нашел много маленьких исследований, и я их там подраспихаю в вот эти три больших. Первое исследование. Полезна ли холодная вода после тренировки для бойца смешанных единоборств? Ого! Второе. С какой вероятностью вы получите травму на марафоне? Так, так, так. Причем даже, наверное, не на марафоне, а на ультрамарафоне. Вот так правильнее будет сказать. Также там же мы рассмотрим, в каком возрасте вы достигнете пиковой производительности. Понятное дело, это статистика, но все-таки, да, как мнение, это интересно. И третье исследование. Были проанализированы приложения для занятия спортом. Ученые предложили какие пункты должны быть, чтобы это работало лучше всего. Кроме вот этих исследований, у нас, конечно же, будет топ-5, и мы а, обсудим наши любимые группы, назовем 5 групп, которые нам нравятся. Ну да, я думаю, там ни для кого не секретом не будет,
0: кто следит там за соцсетями и так далее. Но все же пройдемся.
1: Пройдемся по стареньким боевичкам. Ну, понеслось. Запускай. В общем... Что делали? Взяли несколько бойцов, их было, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли 20, то ли 30, но это не суть важно, да, это маленькое исследование, но все-таки. И что сделали? После тренировки одних запустили в воду температурой 10 градусов по Цельсию. Прохладно. На 15 минут. А вторых, на эти 15 минут посадили в комнату, где они спокойно сидели, их там обдувал ветерок. Ну, то есть, как бы, они отдыхали, да, ну, в естественной, скажем так, среде. И у них брали анализы на всяческие маркеры воспаления и стресса. Это что такое? Это такой кортизол в слюне, это миоглобин в моче, ну, и все в таком духе. Когда их брали, их взяли сразу после тренировки, через час... Там 2 и 24 часа, то есть на следующий день. Угу. И стали сравнивать, у кого какие показатели. У людей, которые сидели в холодной воде, кроме квадратных яиц, что еще получилось? Были защемления каких-нибудь нервов. Слушай, там это не указано, но мне кажется, это такая просто, ну это пытка мне, кажется, просто китайская. Это тебе кажется? Ну, сейчас еще поговорим. Так. Ну, окей, ладно. В общем, смотри, что получилось. У них. Снизилось количество кортизола, да, через 2 часа, у них было меньше, чем у тех, кто отдыхал на природе, скажем так, да? ну, просто воздушные ванны принимал, угу. и у них снизились показатели стресса в моче, причем в анализах как тоже вот через 2 часа, так и в анализах через 24 часа. И кроме того, их еще опрашивали. И вот те, которые промариновались в холодной воде, они себя считали более восстановившимися, то есть им было комфортнее. То есть у них меньше была болезненность, усталость. С их слов помогло. А учитывая, что это еще подкрепляется и вот этими анализами, что показатели воспаления и стресса снижены, то получается, исходя из этого маленького исследования, что действительно погружение в холодную воду на 15 минут помогает восстановиться. Mm-hmm. Но это, опять-таки, в разрезе бойцов ММА, да, то есть а есть еще куча похожих исследований, да, связанных там с бегом и с другими дисциплинами, вот. Но об этом мы, может быть, потом когда-нибудь поговорим. Сейчас вот пока на них. Чё ты хочешь сказать по холодной воде? Тебе-то как... Ты нырял в воду в холодную же?
0: Нырял, ныряю и буду нырять. Вообще, на самом деле, есть такой чувак. А, я познакомился с его творчеством, как, наверное, вся модная что-то знакомится со всем модным хипстерскими движухами через подкаст
1: Джо Рогана. Вот, это Вин, э, Вим Хофф его зовут. да, Это такой голландец. Прости, перебью. А, на самом деле, я так понял, что, ну вот все больше погружаясь да, в подкасты, что Джо Роган — это просто... Практически сейчас синоним слова подкаст. Ну да, так и есть. Ну он понятно, что он олдовый мужик, который, да, много чего делает. И действительно это прям вот на слуху, на слуху. С
0: ебануто просто, не знаю, как сказать, широчайшим кругозором. То есть он может задеть, провести по 3, по 4 по подкаста, записать с совершенно разными людьми.
1: Другое я вспомнил, за что хотелось ему отправить куча половых органов в спину. За, за что? Он недавно заявил, что играть в компьютерные там игры или на приставке это пустая трата времени
0: ну он просто он просто старый хуй давай
1: он классный но он старый хуй у него, знаешь, в чем проблема? Он оказывается, там дальше люди это стали анализировать, он заядлым был игроком в квейк. Mm. На самом деле, это его проблема, что он очень много времени на это тратил.
0: Ну я понял, это как, как люди, которые, которые какое-то развлечение все в болезнь превращают и потом начинают осуждать других, залупа все это. Ну, в общем, так вот, хотела сказать, что вот этот чувак, он же известный как Вим, Вим Хофф, да, можете посмотреть, подкастик с ним есть у Рогана. Он также известен как ледяной человек, который благодаря своим способностям очень, ну, как-то просто хорошо переносит низкие температуры, что было неоднократно подтверждено его там мировыми рекордами. То есть, с точки зрения науки, может быть, это звучит как полная хрень, но неоднократно, неоднократно он проверялся этим, то есть, он совершал какую-то свою движуху с холодной водой, будучи подключенным ко всевозможным там, считывающим аппаратам и всем остальному под наблюдением врачей, профессоров и прочих специалистов. Вот Из некоторых его достижений, на самом деле, хотелось бы выделить то, что вот он как-то Пробыл 120 минут, считай, 2 часа, да, в прозрачном кубе, наполненном холодной водой со льдом. То есть, вот он практически в мохито сел. Сидел в этот момент, там разговаривал с журналистами, был под наблюдением, все видели, и при этом, ну, мало того что он не умер, у него не было никаких последствий да, для организма, он еще себя прекрасно в это время чувствовал. Конечно, понятно, что он натренировал свой организм. С годами он практикует это уже не один десяток лет но тем не менее так вот он а, как раз таки пропагандирует то что холод он очень полезен для организма ну естественно для восстановления мышц и всего остального но как и для организма в целом да также для нервной системы и всего остального вот, также в его уникальных достижениях можно знаешь что выделить еще он как-то взошел на французский Монблан только в одних шортах вот он по-моему там все даже немножечко отморозил какой-то палец но
1: потом ему даже не ампутировали. Подожди, палец на ноге. На ноге, ну, да. Да, был в, одну, в одних же шортах, да.
0: Он в одних шортах, да, шел, и в тапочках, по-моему. Он палец отморозил, но потом его разогрел, ему даже говорили, что надо будет ампутировать. Нет, он вернул его к жизни как-то там. Потом он как-то проплыл пуда льдом замерзшего озера. Вот он нынул с одной стороны, по-моему, и выплыл друг, с другой. И он проплыл в общей сложности что-то около минуты, даже чуть больше. Вот. И, естественно, он пробежал в том же, абсолютно в том же луке, в котором поднялся на Монблан, блан марафон за полярным кругом. Офигеть! Периодически да, выступает какие-то безумные поступки, совершает это я к тому, что холод это бояться в принципе не стоит. Если подходить с умом к нему, он, естественно, как любой американский коммерс, продает свои курсы, продает там какой-то коучинг и прочее, прочее. Вот. Но, как, как, знаешь, холод он использует как вот как раз таки что-то типа, знаешь, как вот у нас сейчас модно делать эти криокамеры, криотерапии. Он просто бюджетная бюджетной версии, он
1: просто ебашит себя льдом, окунается в прорыв и ходит в горы. Ты сейчас рассказал такой эффект, что его пора ждать уже на синергии, да? Да, может быть, там да,
0: после Хабиба
1: будет выходить и рассказывать. Нет, на самом деле, я к чему это
0: все веду? К тому, что это уже неоднократно. Доказано на примерах многих людей. Не обязательно быть Винхофом, да, для того, чтобы э, понимать пользу от, х- от холодной воды, от э, с- обтирания снегом, льдом и всего остального. Вот. Те же маржи, да, там царицынские, пьенчуги из парка, они не дадут соврать. Они занимаются там и дедушки этим уже много лет. Вот. И если посмотреть, обратить внимание на не только на бойцов ММА, кстати, в Таиланде, в Тайгере, в том же в клубе или во-, во всех остальных, где... Ты тренируются бойцы, в том числе из UFC и прочие топового уровня э, люди. Там всегда стоит ванна, после которой люди там раз в неделю 100% откисают в ванной с альдом. Это, вот, знаешь, как э, это альтернатива некой бани, наверное. Вот мне даже кажется, что воздействие в целом
1: на организм оно такое же и есть. То есть тебя расслабляет. Да, у нас же действительно принято было всегда там, да, из бани прыгнуть в снег или да, в воду рядом.
0: Но мне всегда казалось, что это, знаешь, некий какой-то как аттракцион долбоебизма такой. «О, смотрите, я из бани, и поэтому мне не холодно, потому что ты распарен, и тебе действительно не холодно». Вот они в баню, туда, знаешь, как а, поет а, Андрей Бледный. «При такой амплитуде лопаются камни». Поэтому насколько полезно прыгать из холода в жар и наоборот, это вопрос. Но то, что вот эту кри- криотерапию используют как восстановление, Причем топовые, да, бойцы, и не только бойцы, еще там, кроссфит-атлеты и так далее, тому подобное, это факт. Вот, возможно, не все подходят к этому с умом, для многих это действительно, скорее, как аттракцион, кто-то ставит просто свой э, простатит на алтарь долбоебизма, да, вот этого. Но если подходить, наверное, с умом, делать все грамотно, вероятно, всего в этом что-то есть, потому что там надо не просто окунуться, там надо некоторое время не посидеть, прям в ледяной воде. И выходишь, и потом как заново
1: родился, конечно. Да, и я вот сейчас хочу добавить, что вот после твоего разговора, да, чтобы народ не бежал сразу, набирал себе ванну, да, вот все равно к этому надо немножко подготовиться. То есть нельзя с ноги просто зайти в плюс 10 в воду. Вот, все-таки ее нужно постепенно понижать, всякие контрастные вот эти вещи, да, и постепенно-постепенно можно прийти и к такой температуре, действительно.
0: И опять-таки, сперва подумайте, а нужно ли вам это? Может быть, как говорится, лучший способ восстановления это, конечно, сон и еда. Остальное всего это в лучшем случае, если вам это не вредит.
1: Про то, да, с какой вероятностью получить травму можно. В общем, было 300 участников. Из них 199 получили одну травму в течение двух лет. Вот за момент исследования. Причем женщины получали чаще, чем мужчины. Одни и те же травмы или нет? Не столь разбирали, какие именно травмы. Сколь разбирали, что приводит к этим травмам. Смотри, что оценивали. Они оценивали а психологический компонент. То есть, ну, знаешь, как из серии нужно было оценивать, как бы ты доволен, когда начинаешь свою тренировку там или забег, или нет. Настрой скорее. Да, настрой, да. Дальше оценивали пол, да, ну, мужчина или женщина. Дальше мерили стопу, обувь оценивали, мышечный тонус, но это не столь важно, потому что что больше всего повлияло на то, что спортсмены получали травмы. На первое место они ставят пол. Никакого сексизма. Если вы женщина, то вы травму получите в течение двух лет. Да, сто
0: процентов, да? Не переживайте.
1: Да, не переживайте, да. Второе место – это был высокий вес. То есть в основном это травмы получали люди, весящие больше 80 килограмм. Третье место – это был психологический настрой. Те, кто выбегал недовольными, да, у тех вероятнее появление травм. Вообще, 80
0: килограмм – это не такой большой вес, на самом деле. Если, если человек ростом метра девяносто, условно говоря, то он дрищуган. Но для бегуна, наверное, это охуеть, какой вес. Мне кажется, что, что исследование – это немножечко устаревшее, раз там признано всего два гендера а, поэтому. Настоятельно рекомендую всем зайти в Твиттер и настоять на пересмотре этого исследования, просто
1: опровержение его. Да, потому что небинарные люди, получается, вообще выпадают. А они-то, кстати говоря, бегают-то быстрее всех. Во-первых, во-первых, они бегают быстрее
0: всех, так как есть ты раньше был мужчиной, потом стал женщиной и выступаешь уже, а ну, соревнуешься с женщинами, ты, естественно, там будешь чемпион. Вот, это во-первых. Во-вторых, конечно же, у них как раз-таки перепады настроения из-за скачущих гормонов должны быть как раз-таки, ну, как сказать, довольно-таки частыми. Поэтому
1: они тоже подвергаются травмам чаще, чаще, чем кто бы. Там же еще гормональные нарушения приводят к потере кальция, ну, если, да, не следить за этим, а следовательно, еще высший риск травм. Да, кости ломаются, все, все травмы как раз
0: сумасшедший, там, знаете, от, от Ахила до Цинги, так сказать, может. Аккуратнее. В общем, если вы нас слушаете и хотите сменить пол, аккуратнее. Аккуратнее, ребят. Вот, это все, что хотелось добавить по исследованию. А дальше что?
1: А дальше вот что. Проанализировали участников 100-километровых ультрамарафонов. Взяли их с 1959 года по 2016. То есть это огромное количество спортсменов, это 370 тысяч спортсменов. И пытались, ну, понять возраст, который был, ну, лучше всего, да, средний возраст найти, когда вот самые лучшие показатели были. Что получили из всех-всех-всех вот участников? Что женщины лучше всего показывали результат в 40-44 года, а мужчины — это 45-49 лет. Это среди всех Спортсменов, которые добежали до финиша. Если брать а, только десятку лучших, женщины это 30-34 года, а мужчины 35-39 лет. Представляешь, сколько сейчас людей, которые да, там, а, бегают марафоны, ультрамарафоны, такие думают, фига мне еще жить и жить, да? Я, я думаю, они все понимают на самом деле.
0: Все-таки ультрамарафоны это не спринт, это, это длинная дистанция.
1: Почему у женщин моложе? Вот, да, получается, вот эти исследователи, они думают, что это связано с тем, что, в принципе, женщины моложе приходят в ультрамарафон, а вот, а с возрастом они просто из него выходят.
0: Слушай, ну это не значит то, что вы можете там в 40 лет начать бегать, это значит то, что
1: вы до этого 20 лет бегали и вышли просто на свой пик в 45. Да, опять-таки, это как вот с водой, не надо, да, с дивана на ультрамарафон бежать. Вот а, в день, когда мы записываемся, да, а, был московский полумарафон. А я представляю, что там творилось и что будет твориться завтра. После трех месяцев самоизоляции. Мы уже один раз говорили про ходячих. Вот завтра, наверное, это будут даже не ходячие, а ползающие. Слушай, ну то, что сегодня было, это просто
0: праздник всех и все, просто это 100% там, люди с сумасшедшими эмоциями. И я думаю, на самом деле, что с дивана там стартовал мало кто, потому что мы, прям, знаешь, не только из самоизоляции сразу пришли на полумарафон. Все-таки было несколько месяцев. Да, и в целом, пока люди сидели на самоизоляции, пытались бегать, прыгать там по лестницам, по по кроватям и всему остальному. То есть просадки такой спортивной у людей не было у тех, кто бегал.
1: Но, возможно, подключились новые люди. Я вот, кстати, думаю, что подключились новые люди, потому что, ну, все сейчас же себя ищут, кто во что, да, кто-то там работы лишился, ищет что-то новое, да, кто-то а, пересмотрел свою жизнь. Как, ну, я опять-таки сужу только по Инстаграму, где а, все стали философами, да, и пишут Как самоизоляция на них повлияла?
0: Это это же кризис среднего возраста. Мне кажется, он как раз начинается с 35 и выше.
1: Не, он сейчас помолодел. Он там, ну, по некоторым источникам, вот то, что мне попадалось на глаза, что он уже начинается с 30. А раньше, сколько, с 40? Да, а у некоторых даже еще раньше. Особенно у тех, кто в момент обучения, да, там, в университете или сразу после обучения достиг больших успехов. Вот. То есть люди, которые постепенно идут к большому успеху, они больше защищены, чем те, на кого этот успех сваливается сразу. Ну так,
0: наверное, логично. А вот если возвращаться еще раз к ультрамарафону, возрасту и так далее, конечно же, конечно, там, по-моему, даже сам рекордсмен на сотки во всем мире на 100 километров, как человек, установивший рекорд, по-моему, ему уже, я могу ошибаться, но... По-моему, это японец, поправьте, японец, японец, короче, и ему, по-моему, за 40 лет, сто процентов. Вот, может быть, его уже перебили, может быть, это я просто перепил и несу какую-то хрень, но что-то я такое слышал. И это хорошо, что с возрастом, конечно, взрывная сила, она уходит, скорость там снижается, но выносливость, и вот такая вот какая-то матерость, она остается. Если поддерживать себя в хорошей форме, регулярно тренироваться, то есть грамотно там, не у... и успеть за это время не угробить здоровье, то, конечно, можно раздавать на ультрамарафонских дистанциях прям очень хорошо. Причем, как я недавно услышал такую интересную мысль от Гриши Ленина, ультрамарафонец-там любитель. он сказал, что только на ультрамарафонских дистанциях человек может потягаться с профессионалами, потому что, собственно, вам бежать, если там 150 километров, никто не знает, что случится за все это время. Профессионал может оступиться и он сойдет, это марафон, любители добегают дистанцию до конца, потому что им по фану закончить ее, а профи он настроен на результат. Если он свернул на повороте не туда, он не будет разворачиваться и добегать. Он потерял там секунды, которые сделают его первым возможным. Если он сажал как что-нибудь не то и обосрался, он тоже не будет добегать. И здесь, соответственно, вот приходит время любителей, которые в любом случае приехали для того, чтобы весело провести время, но тут еще и получается возможность что-то выиграть. Поэтому, ребята, главное, как говорится, сердцем не стареть.
1: Да, но тут опять, видишь, можно возвращаться к этой идее каждый раз, кого называть любителями, кого профессионалом, да, потому что, мне кажется, человек, который добегает ультрамарафон и не один ультрамарафон, то это уже, в принципе, профессионал. Да не, это хуйня,
0: профессионал строго. Если это твоя профессия, за которую ты получаешь деньги, ты профессионал.
1: Если нет, то ты любитель как ни крути. Но тогда подожди, вопрос, ты должен деньги с чего получать? Деньги получать призовые или спонсорские? Понимаешь, тоже интересно. Ну, в данном дисциплине, так сказать, поизовые,
0: спонсорские стали получать всякие хуеплеты блогеры относительно недавно. До этого существовали только за деньги, за достижения. Поэтому их,
1: наверное, и стоит считать так. И третье исследование, оно довольно-таки большое и немного философское. Это про приложения. Какие выделили несколько пунктов, вот эти исследователи, которые должны присутствовать в приложении. Первое это должен, должна быть обратная связь, фидбэк. Она может быть реализована по-разному. Да, она может быть там и ну, проиллюстрирована просто цифрами, она может быть графиками, да, но наличие вот этой вот этого фидбэка реально стимулирует. Физическую активность, так. причем они интересный а, момент а, делали было одно приложение, в котором м, вот эта обратная связь была в виде рыбы. И следовательно, если ты а, все хорошо ходишь, да, все есть, то эта рыба довольная. Вот. Если ты плохо все сделал, да, ну допустим, мало шагов сделал, то рыба грустная, то уже немножко на другую, на цель уходит, но все равно, если ты там не достиг цели немного, то рыба злится на тебя. Очень мило. Я думаю, еще очень будет помогать детям, которых, да, тоже надо интегрировать в спорт. Дальше. Второе, что должно быть. Должна быть цель. Там 10 тысяч шагов надо пройти, да, как пример. Вот, Но цели какие выделяют? Цели могут быть, которые вы сами себе ставите, а есть приложения, в которых цели уже выставлены. Очень много участников исследования говорили, что цели зачастую довольно-таки высокие. Люди действительно их достигают, но потом все равно говорят, что нет, это все-таки сложновато и довольно-таки жестко. И для части людей это стало препятствия для положительного эффекта. То есть, э, ну там, если я не ошибаюсь, 80% у них за счет имеющихся целей, у них э, выросла физическая активность, у 20% нет, цель никак не повлияла. Наоборот, даже там было несколько человек, которые говорили, что э, меня это угнетало. Я смотрю, я не прохожу, допустим, такое количество шагов и больше уже приложения не открываю. Это второй пункт. Третий пункт – это вознаграждение. Ну, это по факту вот геймификация, да, там кому-то бабочек в каком-то приложении дарят, в каком-то приложении… Очки. Да, то есть там кто-то еще, ну, просто ачивочки, да, которые есть. Ну, короче, море всего, и это все есть даже там, я не знаю, в приложении вот магазина, в котором я закупаюсь, Едой даже там есть эти ачивки, которые типа стимулируют к покупкам, следовательно, вознаграждения положительно влияют, но они должны быть весомыми для человека, то есть красиво сделанными, да, или там как-то поданы красиво. Вот тогда это работает. И еще один пункт, который должен быть в приложении, это социальная активность. Так. Ты можешь либо делиться своими результатами, да, Ну, там в ленте, я не знаю, в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере, да, Инстаграме или еще где-то. И второй вариант – это когда ты не только делишься, но и можешь соревноваться с другими участниками. Ну да, да, это интересно. Но по поводу других участников. Четко выделяли именно знакомых людей, потому что люди с незнакомцами не очень хотели соревноваться и не очень хотели афишировать свои данные на незнакомцев. То есть кто-то боялся, что он слабее, чем другой человек, кто-то наоборот боялся ну, показаться хвастливым. То есть вот для некоторых людей да, именно вот эти социальные функции, они не работали, то есть они не увеличили физическую активность. И еще очень важный момент, что если происходит вот этот вот соревновательный компонент, нужно соревноваться в рамках ну, своей категории. Они об этом тоже очень э, говорили, потому что ну, часть исследуемых людей это были люди с повышенной массой тела. И, следовательно, э, по многим рискам травмы, по рискам э, осложнений от большой физической нагрузки, им нельзя ставить высокие цели и нельзя давать соревноваться с людьми, которые ну, э, уже давно занимаются спортом. Это, в принципе, с одной стороны, да, логично, но, представь, человек только качает приложение, да, а ему там уже э, показывают, там, я не знаю, топ-100, да, и на первом месте написано «я пробежал за сегодня, там, 300 километров», да, и человек такой «ага, надо его переплюнуть», и на пятом километре уезжает с инфарктом». Не, ну таки, с такими людьми он точно не будет
0: зарубаться с 300 км. Ты в любом случае, когда рега... в приложении, я думаю, регистрируешься, ты указываешь возраст, вес, какие-то там спортивные, так сказать, интенсивность свою и так далее. И только тогда приложение нормально тебе подкинет, возможно, группу, с которой ты можешь посоревноваться. Плюс, кстати, нигде не спрашивается про, хро... про какие-то хронические заболевания или еще что-то. Реально, наверное, спортивные при...
1: <смех> приложения подразумевают, что все-таки ты к спорту готов. Либо, если вы все-таки планируете начинать, но вы сомневаетесь, да, там, по своему здоровью, вы сначала проконсультируетесь с врачом, а потом уже, да, постепенно-постепенно наращиваете активность. И еще раз хочу напомнить, это у нас тоже мысль качует из выпуска в выпуск, что если вы чувствуете себя как-то, ну, нехорошо, да, не так, то не надо а, насильничать над собой. Да? Лучше либо снизить темп, либо вообще остановиться, чем по реке Стикс плавать потом.
0: Ну да, да, да. Лучше, конечно, перестраховаться. Ты какими
1: то приложухами-то пользовался или нет?
0: Nike Plus пользовался, когда бегал. И сейчас вот у меня поларовское приложение. Ну, там просто, знаешь, оно такое мультиспортивное. Там, по-моему, 130 видов спорта из серии. там Или 500 тысяч миллионов доработок.
1: Оно у тебя для чего? Оно же у тебя для своего, ну, скажем так, для тренировки, да? Для оценки себя. Там же нет социальных функций или есть? Я думаю, там есть. Там есть. Просто я настолько асоциален, что я
0: как бы никогда не морочился. Я же вообще как бы тренировки-то редко выкладываю да какие есть только там ну, если я не выбежал действительно слово хуй до да, из 10 километров я не запилю тренировку что я побегал потому что я как бы, считаю это полным бредом вот так там есть все эти челленджи и все остальное плюс там приложу хожу всегда следить за твоим там не знаю здоровьем за выспался ты не выспался за стрессами за всем остальным это очень удобно для тех кто хочет морочиться вот задротничать я просто не люблю всю эту херню То есть я понимаю, да, там, придерживаюсь, ну, на что-то я обращаю внимание, а что-то мне просто неинтересно. Наверное, такой подход, конечно, ламерский, но я и не мечу в профессиональные спортсмены, и тем более тренеры. Поэтому мне все равно.
1: Ну и чтобы подытожить, да, вот какие выводы сделали вот эти исследователи, что лучше всего, лучше всего работает цель, работает фидбэк. Третье место – это вот социальные активности. Хуже вознаграждение – а, и а, ну социальная активность по отношению к незнакомцам ну чё и теперь давай наш топ 5 музыкальные группы да причем наверное не будем их ранжировать да там от первого к последнему или от последнего к первому а просто ну там пять групп которые вот на данный момент нравятся больше всего да окей ну что, давай у тебя какая что назовешь первым Паша техник конечно так и и почему ну, потому что это настоящий андеграунд русского рэпа.
0: На самом деле я слушаю порядочное дерьмище, то, которое никто не, не будет слушать. Знаешь, вот когда вот, я, люблю, я реально люблю слушать какой-нибудь э, рэп, который вы, вы издали там русский один альбом, и он никому не зашел, а я могу его погонять. Знаешь, я вот недавно делал нарезку э, рэпера «Килограмм», Вот, я в какой-то видос у себя вставлял, там, где я с горы падаю. И я вот недавно просто охуел, когда он мне написал коммент под ним. Я такой, ничего себе, я перехожу, у него там из серии там 800 подписчиков в Инстаграм у чувака. Вот, он умудряется какие-то концерты давать, возможно, там музыку, поздравления на заказ пишет.
1: Ты, ты из тех людей, которых а, просто а, пробила, да, до, наверное, кончиков волос новость про Энди Картрайта, да?
0: Конечно, да. И вот все эти мимасики, какие бы он не были не были злые. Ты потерял Эй, он, его, Я да? смотрел его батлы. Да, я не скажу, что я там, кроме
1: того, планеты Картер что-то слушал, да, но вот то, что мне нравится, как раз. А Паша Техник, ты его слушаешь еще с, м- с момента контейнера или а, когда он, скажем так, в сольное плавание пошел?
0: Да скорее, скорее, наверное, как сольное плавание, но контейнер я тоже несколько вещей слушаю. Я, кстати, б- без вранья говорю, что у меня вот есть вот два альбома вот, скачанные. У меня мало музыки скачено, но Паша Техник там два альбома.
1: Сто процентов.
0: Ну, в общем, как говорится, мои вкусы весьма специфичные. Больной ублюдок. Давай, что там у тебя?
1: Ну, слушай, у меня, я, наверное, назову э, на данный момент э, Хоруса и Луперкаля, да, вот это вот все в одном лице». Ну, он мне нравится за счет задротства в текстах. Вот, и как бы прям... По-моему, это так здорово, так здорово, что люди не понимают, о чем он вещает, ну, да. что им приходится лезть в интернет и читать, как кто-то другой это разобрал. Причем мне кажется, что он сам пишет эти объяснения просто под еще какой-нибудь личиной. Просто
0: чтобы хоть кто-то понял.
1: Да, да. Но, кстати говоря, там непонятно, но в его инсте пролетело. То ли он себе женщину нашел, то ли эта женщина вообще чуть ли не женой ему стала. То есть, возможно, сейчас его лирика немножко поменяется.
0: Перестанем пиздострадалить хорус и вернется к остросоциальному луперкалю. Мне тоже он нравится. Я... Проекту увечья, наверное, даже. Да? Ну, это прям совсем далеко откатит, но я его слушаю как раз со времен проекта Увечья года с 2000, наверное, десятого.
1: Ну, может быть, не знаю, я так не помню, потому что все-таки мне больше нравятся, ну, последние вещи, в первую очередь, за счет битов.
0: Следующая твоя группа?
1: Ну, Кровосток,
0: конечно, конечно, Кровосток. Классика
1: жанра просто. Ты помнишь, как они были в этом, в саундтреке, да, к этому, к фильму «Жесть», что ли? Там был какой-то вообще адовый, да. Они же, по-моему, там и выстрелили. Да, да, «Жесть», как она есть.
0: Слушай, я не знаю, первый раз послушал группу «Кровосток», чтобы тебе вот не соврать, 2000... В 2008 году, наверное, когда ехал в автобусе во Францию из Польши. Я там ехал там несколько дней, мы там какая-то экскурсия офигенная. Я слушал альбом, вот, Гантеля был, по-моему, 2007 года. И я прям охуел от того, что они как они стелят. Скачал там по предыдущий, по-моему, один или два. И, да, сквозное еще что-то. И вот слушаю до сих пор. И они вот просто держат марку. там, Конечно, вот когда качаешь альбом, некоторые хиты недостаточно там а, крутые, как ну, там из 12, может быть, один чуть менее плохо, но так в целом они, конечно, держат уровень, держат марку при учете, что вот этот вот степный гангстер рэп, э, как в свое время можно было сказать, красное дерево.
1: Сейчас они пытаются более серьезными быть. Э, это очень круто. Не только ты там, дофига народу уже они собирают. В принципе-то группа старая, да, а нормально собирает и релизы незамеченными не проходят. Это здорово. Да. Что там еще? Давай, Серега. У меня, э, я, наверное, назову Анакондос. Ну, мне нравится творчество Нойза, да? Изначально, как бы я о, через Нойза, да, там услышал Анакондос, но мне кажется, они стали сейчас э, чуть-чуть поинтереснее мне, но опять-таки за счет музыки. А за счет графоманских текстов? У Нойза? Нету у них. О, да у них не графоманские, у них нормальные, ты чё, все нормально, там тоже красивые есть метафоры, все дела World Ну и последний релиз, который был тоже довольно-таки социальным, я имею в виду именно с музыкальной точки зрения, а не с тех перебивок, которые там есть
0: Ну это пиздец, перебивки это пиздец, это это
1: просто кринж ебучий Да, да, хотя знаешь, с другой стороны, может быть мелким-то и зашло
0: если был расчет подтянуть аудиторию там, ну, не знаю,
1: какого-нибудь там Дёрти то может быть... Мне кажется, его аудитория — это 50 лет. Дёрти 20-летней давности. Да, я не раз был на концерте «Анакондос», поэтому могу сказать, что там в основном-то довольно-таки мелкие слушатели. Вот. Но да, это вот они, кто кого я сейчас постоянно слушаю. Так, давай ты третью группу.
0: Ну, Little Big, конечно, просто. Little Биг». Тут, по-моему, добавить нечего и сказать нечего. Но ну, они реально самые крутые, наверное, кто сейчас есть. Ну, мне так кажется. Я их постоянно слушаю. К сожалению, они редко, когда радуют в последнее время своим творчеством. То есть песни отдельно от клипов воспринимать, наверное, вообще у них нельзя. Но я их слушаю просто так и- и- и прям заходит.
1: Слушай, но тебе прям заходит все-все или нет? Да. Да, мне, наверное, у них вообще все заходит. Мне очень зашел первый альбом. Прям очень-очень. Russian hooligans, где вот это вот все. Да, где Russian hooligans, где Everyday I'm Drinking, вот это, да, тоже хитяра. Вот. А последующие стали заходить только, ну, отдельные синглы. Вот. То есть там альбом как таковой, что-то меня уже не цепляет. У меня-то вообще люб- любимые это про этого Единорога Мертвого. Там и клип крутой. И трек классный, помнишь, да, он такой хоррор социально значимый. Но я думаю, наверное, выйдет чего-нибудь к открытию концертных сезонов, чтобы нормально протурить. Ну непонятно когда.
0: Я думаю, концертный сезон не раньше следующего года начнут.
1: Ты знаешь, некоторые уже маленькие концерты начали играть, вот. прям активно-активно.
0: Вот, кстати, следующая группа, заточка, у которой, которую хотелось бы назвать и у них как
1: раз-таки концерт будет, по-моему, в сентябре.
0: В 16 тоннах. Да, его вот два раза уже перенесли, надеюсь, третий раз не перенесут.
1: А, и он там будет э, два дня, да? А, они же, чтобы разделить публику, чтобы все могли попасть на концерт, сделали его двухдневным. Да. Ну, ты, кстати, сразу залепил две группы, Little Big и Заточка, вот. А, окей, я тогда, знаешь, что, вылеплю.
0: Можешь залепить сразу две.
1: Да, я залеплю сразу две. А, одно прям старье, которое полусуществует, полу не существует. Это а, с моим двоюродным братом, Сержем Танкианом, да, Система и Down. Ага. Я вообще, я до сих пор слушаю их, как этот. Альбомы как будто вот другой музыки нет. Иногда вот прям на- настолько. И все время думаю, блин, как плохо, как плохо, что больше ничего не выходит. И на концерты, по-моему, один раз я только не посетил, это когда они приезжали на Кубану. Вот. А все остальные их приезды в Россию я концерты посещал. Вот. Причем они, конечно, вообще не сильно напрягаются, да? новых песен не появляется, поэтому они играют одно и то же. Вот. А разве что только меняли последовательность? Неплохо. На одном концерте там какие-то люди, то ли на картонке, я уже не помню, то ли на, знаешь, на тряпке на какой-то написали название песни, которую они в туре не играют. И они там один раз сказали нет, второй раз сказали нет, а на третий раз уже сыграли ее. Продавили, видишь? Это, значит, первое, если, да, прям пунктом зафигачить. А второе, наверное, я запихну «25-17». Вот они мне как нравились, так и нравятся со всеми, причем сайт-проектами и всем, всем, всем. Больше нравятся, конечно же, гитарные варианты. Вот, но рэп треки тоже клевые. Но я прекрасно понимаю, что там, не знаю, в отличие от тех же самых системоффуда, Down, это может быть больше на любителя. Ну, сто В принципе, так же как и заточка, да, которую я тоже э, всячески котирую. На концерт идешь? Ты знаешь, наверное, пока я вообще не буду на концерты ходить. И плюс. Э, 16 тонн хороший клуб, но блин, не знаю, мне кажется, он мелковат уже для них. Все верно. Не знаю,
0: сколько они соберут. Мне кажется, сейчас вообще в целом все будут собирать под охрена.
1: Они на презентации, на презентации альбома, по-моему, первого в 16 тоннах, собрали биток. Протолкнуться было нельзя. Слушай, ну собрать
0: 16 тонн это не такое достижение, мне кажется.
1: Не, это достижение. Сколько там 100 человек влазят? 200? Да не-не-не, там, по-моему, влезает... Слушай, там, по-моему, влезает 500-600 или даже 800 человек. какой то такой. Но у нас наш с тобой друг может подробно рассказать, который тоже 16 тонн уже один раз собирал. А, кстати, а когда у него-то концерт получается? А у него 18 сентября. Это мы сейчас говорим про а, человека с ником 1.8, MC1.8. Илья, человек, который организовал чайные бега. Я, он же диджей Неви. Он пользуется еще этим никнеймом. Эй, Кей. Я так понимаю, не пользуется. Он, мне кажется, как раз-таки все и согнал в одно, да, в 1-8. Вот. Да. Но его я, кстати, не называю просто по причине дружеских отношений. Да. Вот. Он вне, вне этого. Хотя тогда и еще одну группу можно было тоже не указывать. Ну, конечно, тут все понятно. И последнее, что, пятое у тебя. Что-нибудь удивительное, давай.
0: Слушай, ну, я уже удивил Пашей техникам, ну я не знаю, можно назвать Слава
1: КПСС, конечно, из того вот я просто сейчас листнул посмотреть, что у меня есть. Да, это знаешь, это просто вот как ты гнойник вскрыл, вот, и оттуда как раз Слава КПСС вылез. А я сразу говорил, что мои вкусы весьма специфичные, я вот ценю людей творческих. Слушай, а он, он что, он до сих пор что-нибудь релизит или нет? Он,
0: вот что-то сказать, в последнее время ни хрена не выпускал, а до этого он релизил.
1: Может, просто он в соседнем холодильнике уже, нет? Распиленный. Ну да, раз чего-то там, да, с ним. Расчлененный лежит. Не знаю, может быть, он квартиру купил и подуспокоился с творчеством. Но опять-таки ему же идет, с этих, со стриминга. Скорее всего, процентик. Жить можно. Потому что его-то, наверное, только на этом. На стриминги и слушают, потому что я не знаю, я ни разу в жизни не видел афиш со Славой КПСС, там, с Гнойным или с с кем-то, Мармеладная Леди. Соня Мармеладова. Соня Мармеладова, да-да-да. Или Бутербродский. А, нет, там же, помнишь, по-моему, они хотели провести... То ли фестиваль, то ли концерт, где он будет во всех этих ипостасях.
0: У него есть одна песня, где он прямо в пяти постать. Не во всех, но в пяти, по-моему, читает.
1: А потом что, санитары пришли и шернули, да, его?
0: Нет. Там у него же воровская лапа еще есть. И кто там еще там. И у каждого свой флоу, между прочим. Это очень интересно. Это прям шизофрения такая.
1: Ты вот, знаешь, на- назвал да, группы-то в основном все неспортивные, и мне так хочется спросить, а где же Миша Маваши? А где же Грот наше все? Ну, где-то. Кстати, Грот, грот,
0: грот я слушаю, но просто они так редко выпускают, то а я их так много слушаю, что, в принципе, уже заебало. Вот. А, но ну, иногда может что-то выстрелить, и я прям с радостью могу. С радостью. Вот Миша Маваши так, про это ск- так сказать не могу, что с радостью слушаю его
1: творчество. Но
0: вот с Гротом
1: бывает, да. Я тебя понял. Ну да, я видишь, я же ограничил пятью, поэтому это тяжело. Так-то можно еще и драматикс навалить, и все тому прочее. Катька
0: Драматикс
1: просто топ. Молодец. А я ты знаешь, что все тебе вот про это говорю? Потому что я не могу придумать, что назвать пятое. У меня просто, знаешь, а такое огромное количество, что я, наверное, назову «Стинга». Ух ты, Господи. Да, я как бы вот из тех людей, которые под «Shape of my готов как бы плакать, и не дай бог кто-то нарушит вот это вот единение с песней, потому что тогда я готов убивать. Но вот так. Вот, наверное, да? И, как бы, у всех, кого мы назвали, в этом году были либо синглы, да, либо полноценные релизы То есть все еще живы Что самое главное, да Ну разве может быть кроме там System of a Down, да, у них вот не было Но у них есть старые, и у них есть там сольные какие-то релизы Все это можно послушать а, вот. И, кстати говоря, ты же практически всех, кого назвал, ты иногда да, пользуешь Конечно,
0: конечно Собственно, всех и пользую, наверное
1: ну окей. Да, все. Что, давай прощаться? Да, еще раз давай напомним, чтобы э, люди проявляли активность.
0: Да, ребятки, давайте э, поддержите просто начинающих подкастеров 10-м юбилейным альбомом. Просто как от души ворвитесь, э, полайкайте, напишите коммент,
1: будем признательны. Я даже перефразирую классика: да: любите маму, слушайте независимые подкасты. Да, 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 да. Все счастливо.